0: Bonjour à tous et toutes. Et, sur toi, toutes, et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 329 Au sommaire de cette émission, cette semaine moi je vous
1: propose d'incarner un robot, un androïde du nom de Blue, elle doit aller taper les extraterrestres, ah d'accord. Allez, allez. Et c'est ouais. quoi le jeu Ça s'appelle le Chainsaw Club,
0: d'accord. De mon côté j'ai joué à un jeu qui s'appelle Chickies Chase dans lequel nous allons incarner initialement un poulet, c'est un runner qui va mélanger également des notions de rogue si j'ose dire. Le jeu est très complet pour un runner, il fait même partie des meilleurs runners qui été donné de tester et de jouer, et je pense que je vais le garder assez longtemps dans mon téléphone.
2: Dans notre partie culturelle, je vous évoque le travail d'un certain Michael Pantsmith, le papa, entre autres, de Cyberpunk.
0: Pour conclure, l'instant Octocom dans lequel j'ai pu réaliser l'interview d'un des développeurs du jeu The at Night, j'en avais parlé dans l'épisode 320 de Geekorama. Bah Gikorama, Geek petit jeu, Les grandes aventures Cette semaine, je vais vous parler des vidéos putaclic. <rire> Bien le bonjour! Oh, Mais vous ici? Vous, ah, oui. oh, mon cher XM! Ah, bah alors? Mon cher XM! Ah non, chez non. moi c'est 10. 20. <rire> ah, ah, Maintenant, à gauche! Ah, ah ouais, pardon! Ah, ah merde! Ah! ah dans les mains, on tourne! Bisous! Ah, ah ouais, on fait la farandole! Ah. Ça va ah Ouais ouais, ça va impeccable. <rire> Ma chère Adicyclette. <rire> oui, salut. <coughs> euh, non, non, pas la bise. Ah, bon, ah pardon. Bon, bon, voilà, une belle bien-mère <rire> Oui, oui, oui. Une belle Attends, ça fait longtemps qu'on a pas fait un podcast, je, je sais plus comment on fait là. C'est clair, on <rire> un a tout, tout oublié. belles mer linières. Parle, c'est ça que t'as euh, dit Oui, oui, c'est <rire> ça. <rire> mon cher Ixon, coucou. Et coucou. Et coucou mon, mon, mon nouvel Ixon. Le x nouveau est arrivé. 2.3. Le x du futur. Eh oui, qui nous fait vivre de belles aventures. Ah tout à fait. Il va bien, mon cher x Ça va très
1: bien. Ah ouais, reposer. Ah oui, oui, je veux beaucoup... Reposer, oui, il en a euh, eu besoin. Euh, oui, hein? beaucoup. Ouais. Euh, je suis reposé, j'ai une alliance au doigt. Ah ouais. et oh, Il cherche un... où <rire> ouais.
0: alliance. Euh, Attends, je l'ai foutu où <rire> C'est vrai Non, pas là.
1: Et j'ai un Isaac tatoué, enfin dessiné
0: sur euh, la jambe. Euh, tatoué ah, Oui, tatoué. Euh, oui, parce que c'est tatoué, tatoué as ça amouette d'ailleurs. Pas... Euh, voilà. Tu t'es fait avoir, hein. c'est pas un dessin, c'est un délit. Hein. <rire> J'allais prendre l'éponge gratante moi, tu sais. Ah, merde, je, je me suis fait niquer C'est un nouvel Ixon. Voilà. Sous un nouveau jour. Qu'est-ce que t'en penses Il est plus beau qu'avant. Il est plus beau que celui qu'on a retrouvé sous le lit. Ça, c'est pas faux. Quelle histoire T'étais sous pendant ton mariage, t'as un peu tout zappé, mais heureusement on était là pour te remémorer tout ce qui s'est ah oui, passé. Oui, bien sûr. Dans les petits pois. Ah oui, oui, oui. Je, je me rappelle de tout. Oh, ma chère à bicyclette. Oui. Ça va bien, ma chère à bicyclette Oui, ça va. On y va, là. On y va, on ah, se lance. On alors, se on y, y est, là. Qu'est-ce qu'elle a fait euh, à bicyclette pendant ces deux semaines, là Rien. Hein J'ai pas fait grand-chose. <rire> non.
2: J'ai savouré ma fin de pause estivale. Ouais. J'ai fait un peu de pocket camp. Ouais. J'ai fait un peu de broquis, euh, mais c'était très mou, Petit tranquille. J'avance dans mon bouquin du moment, mais il me gonfle. Ouais. Je suis à deux doigts de Laisser tomber. Mais j'en trouve pas un qui me tente plus.
0: Mm -hmm. Donc c'est pas facile. Là, ouais, vie de merde. Hein. Ouais. Que de problème. Ouais. Ah. Mon cher Ixon. Oui. Depuis deux semaines. Euh, il a je... pu trouver le temps de jouer oh, entre les préparatifs. Euh... Ça a été
1: difficile, mais euh, je, je, je continue dans ma lancée Isaac, hein, toujours. Mmh. Euh, je je l'ai de partout, s'il si, peut rien. Ah oui, oui. Je, je l'ai sur le PC, je l'ai sur la Switch et je l'ai sur la jambe maintenant. <rire>
0: et, et ça tourne bien. Hein. La résolution la est pas mal. Oui, oui, c'est
1: pas mal. Ouais, ouais. Oui, oui, bien sûr. Quoique un peu noir et blanc, mais ouais, j'ai pas fait grand chose. J'ai commencé à tester. Steel Rising. Ouais, ouais, qui est très joli.
0: Bo très joli. double A, il est vraiment très beau comme jeu. Su
1: ouais, sur mon PC, enfin sur mon Shadow, il pourrait être un peu plus beau, mais des, bon, déjà c'est pas mal. Ouais. Mais c'est pas la, 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 la meilleure des versions. Mais bientôt, euh, j'aurai la meilleure des versions. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Mon jeu de la semaine, évidemment,
0: hein, ouais. c'est la surprise. Et oui, oui, ça, ouais, ça, je sais absolument pas à quoi t'as joué. Et c'est à peu près tout. Hein. C'est pas mal. Oh là, de mon côté. Alors. Bah, de mon côté, j'étais perdu, hein, comme j'ai pu le dire dans l'émission blanche. Bah, je tournais en rond parce que j'avais pas de jeu, je, je savais pas quoi faire. Un poisson rouge dans Et... son c'est ça, mmh. donc il euh, ben y a un moment où bon, j'ai eu une pulsion, j'ai eu une envie d'un jeu. Je me suis dit, tiens, bah, je vais lancer Metroid Dread sur Switch, que j'avais déjà bien avancé, hein, puisque j'étais quasiment à la fin, mais j'ai supprimé la sauvegarde pour le recommencer bien proprement de zéro. D'accord. Voilà, je, je l'ai fini à 100%. Ah, bravo. Voilà, bon, le New Game Plus est un peu de la fumisterie, donc euh, je, bon, je, je le ferai pas. Le New Game Plus, c'est déconné, il faut finir 4 fois le jeu en moins de temps d'heure pour avoir telle image. Enfin, t'as les bons points, tu vois. Je... Bah ouais. Mmh. Non, non, je suis content, je l'ai fini en normal tel quel, en voilà, 100%. J'ai fait un petit peu de Cyberpunk aussi, j'ai Ouais. j'avance un peu les quêtes secondaires hein, comme ça euh, on passe de bons moments avec KINU avec Kinu, il est très est KINU RIVE <rire> très sympa toujours euh, Cyberpunk et c'est rigolo parce qu'au fur et à mesure que tu vois arriver des jeux sur ces machines de dernière génération comme la PS5 la, la Xbox Series X et, euh, et les PC en l'occurrence mm -hmm. on voit au fur et à mesure que Cyberpunk commence à être un jeu de la génération précédente voilà ah, bah oui bien sûr c'est oui. pas moche mais tu vois que bah oui effectivement ça, ça commence déjà à vieillir bon donc j'attends avec impatience le Nintendo Direct qui se profile à l'horizon hein. ce ne sont que des rumeurs mais moi, je le sais. Il va y avoir du Metroid. Et j'attends ça avec impatience. Il y a, il y a des, des sources de, Ah oui des oui. De, oui, j'ai de très très bonnes sources. Julien. Là. Non non non, Julien chiasse. Il me dit que des conneries. Ah oui. Chaque fois, voilà. Ça va être très bien. Donc voilà, j'ai hâte un peu du TGS aussi qui se profile à l'horizon. Tout à fait. Ça va être ouais. trop trop bien. Bah, c'est à l'heure de l'écoute de cette émission, je crois que ça a déjà commencé le TGS me bah, semble-t-il. C'est possible. Moi, je suis dans, dans, dans l'impatience là. Ouais ouais, je
1: sais. Ah bon euh, Non. Parce que oui, il bah, y a le Nintendo Direct. Ah oui. Peut-être qu'il aura été. Euh, parce que c'est prévu pour le
0: 12. Ah ah, je savais pas que c'était prévu. J'avais lu à partir du 12, il pourrait y en avoir en chaîne, même si ouais, voilà. c'est le 12-12. C'est
1: prévu pour le 12. Après, est-ce que c'est plus tard, plus tôt Je ne sais pas. On verra. Ouais. Sinon, euh, le vendredi 16, ça va être bien aussi. Ah oui, je vais oui. Découvrir mon nouveau cadeau. Et je ne dirai pas ce que c'est, sinon après, il va y avoir les gens qui vont dire euh, euh.
0: Oh oui, oh. Oh, ils sont gonflés, les gens. Ils vont te râler dessus. T'as acheté un iPhone, c'est super cher. Je veux, mais est-ce que vous allez faire chier tous les connards qui roulent un SUV à la Deluxe ou les. Non, alors la ferme. C'est ce que j'ai tendance à dire. Maintenant.
1: Oui, bah, voilà, on va dire ça. Pareil, tu, alors, tu me
0: l'enregistreras, je le dirai. Ça aux gens. marche. <rire> chier, quoi. Enfin, bon, on va pas s'énerver à ce sujet-là. Non, on euh, va pas regretter non plus. Non, non, ne pas regretter, ne pas s'énerver. Et ah. dépenser tout l'argent qu'on a gagné. Exactement. C'est ça les paroles. C'est ça, ou ou dépenser presque. un jour euh, sans retour. Tout un argent à Carrefour. Ouais, voilà. <rire> Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous Respective que nous avons enfin travaillé hein, oui. cette semaine, hein, ça fait bizarre, mais ça oh. fait du bien de s'y remettre. On va faire un petit tour de table tout à entendu, fait. pour savoir s'il y a quelques news ou envie de partager à nos chères auditrices et chers auditeurs. Petite news qui a un peu de
1: retard, un petit peu de retard, mais je m'excuse. Euh, je suis marié, merde. Donc le voilà, de retour des années 90, un logiciel que l'on a cru disparu à tout jamais, mais qui a manqué à beaucoup de monde avec ses skins d'un autre monde. Je veux bien sûr parler de Winamp. Ah, ça y est, c'est vraiment totalement officialisé. Tout à fait. Le développement de Winamp. Winamp s'est interrompu en 2013 après la sortie de sa version 5.666. <rire> Par hasard. Cinq ans plus tard, en octobre 2018, Winamp 5.8 avait alors fuité sur les internets forçant les développeurs du projet à le publier sur le site de Winamp. Ok. Sans en faire une version officielle, quoi. Depuis, ces derniers avaient justement promis l'arrivée d'une nouvelle version censée apporter de nouvelles fonctionnalités. Quatre ans plus tard, hein, mine de rien, la première release candidate du logiciel, la version 5.9 RC1 Build de 9999 et B, vient enfin de sortir au tout début du mois d'août. Celle-ci n'apporte pas grand chose, hein, mais néanmoins elle est le fruit de durs labeurs hein, pour les développeurs, parce qu'ils ont tout retransposé de Visual Studio 2008 vers Visual Studio 2019. Il a tout fallu refaire, quoi. C'est eh, ça. Ah ouais. Et du boulot, ouais. entraînant de facto la perte du support de Windows XP et Windows Vista. Oh, oh ça c'est dommage. Bah, dommage. bah oui. Pour toutes faire, les, les mairies. Ah, bah, Je sais bien. Voilà.
0: Ah, pareil, pareil, on est raccord.
1: Désormais, l'équipe derrière le projet peut envisager le développement et le déploiement de nouvelles fonctionnalités pour le mythique player audio à un rythme un peu plus rapide, alors que plusieurs bugs ont déjà été remontés par la communauté, le lecteur fonctionne correctement dans l'ensemble et devrait raviver des souvenirs à plus d'un. Il est dispo
0: là, je peux le télécharger euh, Normalement, oui, je mettrai le lien sur le site. Ah ouais, ouais, je veux bien le télécharger moi aussi. Ouais. Oui, non, bah, tiens, ça ça rappelle les bons souvenirs, quoi. Il va se lancer, Winamp oui,
2: <rire> <Mais> Et <rire> du coup, ça lit que des MP3 Bah non, c'est tout. Je veux dire, moi, ma musique, elle est en streaming. Ah. Donc, Winamp oui, me sert à rien, concrètement, je veux dire.
0: Ah ouais, ah ouais c'est si je cherchais non mais qu'est-ce que je vais faire bah, Exactement. Qu'est-ce qu que je vais écouter Salut bah, de la vidéo De oh, toute façon, j'ai VLC. Oh bon, tant pis.
2: <rires> <rire> Merci non, quand même. Alors, hein, voilà. Par
1: contre, par excuse-moi. Contre, Excuse-le. Hein, ouais. excuse mais Clémentine n'étant plus euh, supportée
0: sur Mac. Ouais, mais tout, oui, non ouais, bah, fa, oui. Moi, je, là, j'ai plus de Mac en ce moment. Donc, mais... là, fait, <rire> bon, bref.
2: Et oui, donc on en avait parlé déjà. Oui, tout à fait. L'hiver dernier de Winan. Là, ça se
0: finalise, c'est cool.
2: C'est très très bien Ces derniers temps, j'ai découvert le travail de David Scott. Et ça, ça pourrait plaire à notre nana. L'homme oh, oh. en question plus connu dans son pays qu'est l'Afrique du Sud sous le pseudo de The Kiffness est un musicien producteur et parodiste et c'est une vraie star hein. il a déjà été nominé au South African Music Awards en 2015 et 2017 ne serait-ce que Généralement dans ses chansons il évoque plutôt les problèmes politiques de son pays les inégalités sociales etc un artiste engagé donc oh, Le malavoine le... de là-bas Exactement Le Covid arrive annule ses concerts il se met à écrire des chansons parodiant la façon dont le gouvernement gère la crise mais le résultat et que sa musique divise, ce qu'il ne veut pas. Il change de fusil d'épaule, s'inspire alors de sujets plus légers, notamment des chats. Ça commence par une abonnée qui lui demande s'il peut remixer le miaulement de son chat dans une chanson, et par dit, le résultat est meilleur que ce à quoi il s'attendait. <rire> Au final, il a créé un album contenant 9 chansons, intitulées Cat James, disponible sur toutes les plateformes de streaming, et il reste tout de même un artiste engagé, puisque la moitié des recettes du streaming est reversée à une SPA locale, histoire de sensibiliser à la cause animale. Et en heure de notre nana je vous ai choisi bien sûr un titre intitulé Num nom cat ah oui Alors je vous fais écouter parce que sinon c'est pas rigolo ah bah oui oui
0: C'est joue, on dirait Jules quand il était petit. <rire> Oh putain Alors
1: ça m'a toujours fait rire Parce que ça a toujours été une blague Sur les internets Le disque du chien qui aboie Etc Et lui il a réalisé le C'est ça Le disque du chien Du chat qui est, aboie <rire> Qui miaule pardon. La
0: musique est pas
2: inintéressante
0: Ouais non 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 C'est du beau boulot
2: Après c'est rigolo Parce que tu reconnais les titres Je crois qu'il y en a une Qui s'appelle euh, Old Johnson Et c'était ce oui. chat noir Qui disait ouais. oh,
0: long, long, long. Ouais, à <rire> à Donc Je tu
2: souviens. sais déjà Ce que ça va être euh... Avant même d'écouter quoi Excellent
0: <rire> oh, C'est un chouette partage Tiens c'est pas courant Pourquoi pas Pourquoi, ben pourquoi oui. pas C'est rigolo on va faire un petit peu de philosophie. Oh merde. Oh, déjà, on travaille parce, parce que c'est ce qui a provoqué cette news qui a un peu ébranlé Internet et le monde du gaming. Oui, ça intéressait quelques philosophes. Ah. Je vais vous parler d'un petit studio qui s'appelle Mojang. Ah oui. Ah, oui, oui. on les connaît un peu. Propose un petit jeu qui s'appelle Minecraft. Mmh. Petit. L'œuf ou la poule Perso, moi, tout ce que je retiens de cette simple question, c'est que les deux, ça se mange. Voilà, en tout cas, l'éternelle question qui voit en vérité une suite d'énigmes astronomiques dont l'humanité est incapable de répondre depuis plusieurs millions d'années. Plusieurs millions pour ceux qui, comme moi, se moquent complètement de Darwin et ses frasques. Alors. Peut-être tout simplement qu'aucune réponse n'est évidente dans la mesure où la question est mal posée ou peut-être encore n'a tout simplement pas lieu d'être. Hein, voilà, car en tant que collectivité, l'humanité, euh, elle considère ces questions comme étant des questions divines alors que euh, c'est complètement con. On lâche des grandes questions que l'on ne remet pas en doute. En outre, on débat dans les cafés bobos autour de réponses impossibles et stupides. Un grand sage avait défini en quelques mots simples cet état de fait. Il appelait ces gens-là les enculeurs de mouches. Hmm. Pour éclaircir un peu tout ça, on va nous-mêmes en tant qu'humains reproduire en microcosme l'essentiel même de ce qui nous fait vivre, nous gouverne par ces lois naturellement inébranlables. Ainsi, par exemple, notre création chérie du moment, Internet, et par extension l'informatique, est un plan d'existence versé dans une énergie, dite électrique, qui est un abrégé de notre propre univers, car même s'il est artificiel, il est contigu au grand tout. Pour faire clair, on va dire, on n'est pas particulièrement capable de créer autre chose que ce qui est possible de faire et qui existe déjà, même si ça sent très fort la nouveauté pour nous les humains. Cette réflexion vieille depuis la nuit des temps prend tout son sens dans le travail de Samiuri, et un joueur Minecraft. Minecraft a virtualisé d'une manière simplifiée l'énergie électrique via le système de Redstone, comme on le sait. De ce fait, ce joueur a créé un véritable ordinateur dans Minecraft. Ce n'est pas la première fois qu'une telle prouesse a été réalisée dans le jeu de Mojang, mais ici, la machine comprend une partie graphique qui autorise un affichage en temps réel et non pas de simples chiffres comme une calculatrice. Samiuri a créé un affichage One Bit d'un Minecraft entièrement jouable dans Minecraft. D'accord. Il a créé un ordinateur complet ainsi que le jeu lui-même en Redstone et il est possible donc de jouer à Minecraft via un contrôleur de jeu géant c'est une manette de PS4 sur laquelle on peut cliquer et ça fonctionne ils mmh,
1: sont fou les mecs quand même
0: la vidéo elle sera disponible bah, sur le site de Geekorama hein, ça explique plus en détail le processus créatif de cette prouesse l'équipe de Mojang est totalement subjuguée par la performance et le web est resté tout simplement bouche bée face à ce boulot colossal Minecraft c'est un truc tellement incroyable c'est probablement le bac à sable le plus dingue juste parce qu'il a virtualisé l'électricité l'énergie motrice fondamentale qui permet ne serait-ce que bah, d'écouter l'émission Gikorama. Il me tarde de voir si l'humanité va découvrir d'autres formes d'énergie pour voir ce qu'elle pourrait créer de nouveau, en écho au grand tout et au grand, grand chiens, Yacktolo. Mais <rire> en attendant... Devoir tourner Minecraft dans Minecraft en One bit C'est vrai que c'est bizarre Mais c'est sympa Mais c'est classe tu, tu, vois, tu vois la vidéo, le jeu tourne en 1-bit oh, ouais. Mais il tourne, il est en 3D et tout quoi. Il y avait un mec qui avait créé un disque dur directement dans Minecraft Ouais, mais ça me fascine ça, ça...
2: J'ai pas pu le placer avant mais c'est toi qui es contigu au grand tout <rire> Cela fait plus de 40 années maintenant
1: que la série Goldorak est venue inonder nos écrans Pour nous présenter des combats de méca dans l'espace T'es pas obligé d'être déprimant Ah oui, 40 ans Ah oui, 40 ans, oh, ouais, ouais, ouais. mais c'est pas ma faute s'il a été publié il y a 40 ans <rire> Plus cher, il est il pour rien lui Pardon. hein. Rends-lui <rire> sa chaussure. Et après un total de 74 épisodes diffusés pour la première fois entre 1975 et 1977, voici que l'anime culte reprend vie.
0: Non, ça c'est Netflix encore. Ah non Ça c'est Amazon Prime. Euh, je, je sais
1: pas du ah, coup, tout. C'est le de <rire> Dorothée.
0: Ils reviennent. Je sais pas où est-ce que ça sera. J'ai hâte de voir Ariane et Corbier. Ariane,
1: hein. oh. c'est pas possible. Oh, Corbie. Corbie non Mais Corbier non plus. Oh, merde, c'est vrai. <rire> tu sais pourquoi je sais pas Parce que j'ai vu une vidéo du, de, de Corbier récemment mais non mais qui date d'il y a un moment et ouais. pour moi il était toujours vivant eh oui, il, oui. là, il parlait
0: pas de sa vie il a quel point oui oui j'ai vu la voilà. même ça l'algorithme il <rire> te la fermenter j'ai <rire> adoré
1: donc c'est Go Nage, le fondateur ah, du oui. studio Dynamic Planning et le célèbre mangaka derrière la série télévisée Goldorak qui annonce en personne la bonne nouvelle après 48 années d'absence la saga Goldorak va faire un grand retour avec une suite cool en effet le dessinateur vient de dévoiler avoir travaillé de longues années sur une production mystérieuse intitulée Project J. Bien évidemment, cette dernière n'est d'autre que la suite de Goldorak. Cette proposition est attendue pour l'année prochaine. Autant dire que cela va très vite arriver. Ah Oui, oh, c'est stylé Cela va de pair avec une news que j'avais faite il y a un ouais. petit moment de ça, qui annonçait un nouveau jeu vidéo sur Goldorak.
0: C'est mmh. ça, c'est ça. Tout, tout coïncide, tout ah s'imbrique. Ouais. Je suis curieux, quoi. Surtout, bah, c'est est à la tête du projet, je me ouais. demande un peu quoi. à quoi, à quoi ouais. ça ressemble. Ouais.
1: Moi, ça m'étonne un peu, parce que Goldorak ne comprenant que 4 tomes, ouais. 74 épisodes en anime. Est-ce que ça sera une vraie suite ou...
0: Oh, je sais pas. Regarde, Tolkien est mort et regarde ce que fait euh, Amazon avec le seigneur oui, des C'est une... honteux. Euh, ne regarderai jamais cette Moi non plus. Ah, bien ça.
2: Moi aussi, je vais être un peu plus sérieuse avec ma deuxième news. J'ai lu hier un article qui m'a interpellé. Il s'agit de l'histoire d'Eloïse Johanard, qui est la fille d'un auteur, Gilles Johanard, poète et romancier. Or, le 25 mars 2021, ce dernier est décédé, donnant les pleins pouvoirs à sa fille pour gérer son œuvre en sa qualité d'ayant droit. Cette dernière a décidé de lui consacrer un fonds spécialisé en partenariat Avec une bibliothèque comme cela peut se faire de temps en temps, c'est-à-dire qu'elle leur cède toutes ses possessions en rapport avec son œuvre, ses livres, ses archives, ses documents ainsi que sa correspondance. Car l'auteur adorait échanger par écrit avec d'autres auteurs et acteurs du secteur culturel. On compte à peu près un peu plus de 300 destinataires de ses lettres.
0: Ah, oui, oui, oui. il était bavard, le garçon. C'était les SMS de l'époque. Hein. Et puis, c'était pas n'importe
2: qui. Je vous ai pas fait la liste hein, parce que des gens comme euh, René Char, euh, etc., enfin, c'était vraiment. Des... Ah, oui, 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 Or, depuis 15 ans, Johanard, eh bien, il écrivait des emails et non plus des courriers. Ce qui fait qu'il manque tout de même une assez vaste temporalité dans les archives de cette fameuse correspondance. Héloïse Joannard a contacté Google avec tous les éléments nécessaires, hein, acte de décès, certification d'être euh, ayant droit, le tout traduit en anglais, authentifié, etc., tout ce qu'il fallait, hein. logique, respect de la vie privée, tout ça, tout ça. Mais rien à faire. Google, au bout d'un an de procédure, a tout simplement refusé de donner accès à la boîte mail de l'auteur afin de pouvoir récupérer les précieuses missives électroniques. Google se justifie en disant que leur décision repose sur, je cite, une multitude de facteurs incluant des restrictions légales afin de protéger la vie privée des personnes qui recourent au service de Google nous ne sommes pas en mesure de partager plus d'éléments sur le compte ni de discuter de notre choix plus en détail en gros euh... allez vous faire foutre Exactement, on est Google c'est ça sympa. cette décision qui semble sans appel soulève beaucoup de questions bah déjà le poids des données qui reste à végéter quelque part après notre mort hein. je sais qu'on aime bien parler de ça dans Gico. Ah oui. ensuite cette étrange dichotomie qui fait que l'on peut accéder à la correspondance papier de quelqu'un mais pas à la virtuelle dans le cadre plus précis ici de la culture avec un grand C, il y a aussi l'idée que Google garde sous clé une partie des archives d'un écrivain français portant atteinte au patrimoine culturel français. Aussi, ouais, tout à fait. Même s'il semble passer pour le grand géant méchant américain dans cette histoire, Google n'est cependant pas en tort, même en rapport avec les lois européennes comme la loi informatique et liberté. La seule solution serait de considérer que cette correspondance électronique soit constituée d'œuvres protégées du coup par le droit d'auteur, ce qui impliquerait que son ayant droit ait justement bah, des droits dessus. Mais pour justifier de cela, encore faudrait-il y avoir accès. Tout ceci ne pourra avoir un dénouement qu'au bout d'une longue bataille judiciaire, a priori, qui créera peut-être bien une jurisprudence. C'est ça. En attendant, n'oubliez pas que l'on peut être prévoyant quant à ces données que l'on laisse après notre mort en désignant un héritier numérique, selon les services, ou en bah, laissant traîner ses mots de passe quelque part pour quelqu'un de confiance ensuite. Ah ouais, C'est hein, voilà. con un fait. peu.
0: Hein. Moi je vais choisir en taxi quand notre auditeur. Tiens, ah comme oui. ça, voilà. Quand il m'arrive un truc, il a accès à tout. Et Genre moi non. Ah tu veux Je connais déjà tous tes mots de passe. D'ailleurs. Voilà. <rire> Donc au final. Mais,
1: mais il se devrait faire un truc comme comme ça, de partage de mots de passe si jamais il y a un problème mmh. ou quoi. Non, mais ouais, ouais, que ouais. Le, le,
2: le trousseau existe sur les iPhones. Mais peut-être que si cet auteur avait dit devant son notaire, dans son mmh. testament, qu'il veut que sa fille soit son héritière numérique, il y aurait peut-être eu une mmh. possibilité ah, ouais, aussi. Ça n'a enfin, pas
0: été dit. Mais là, du coup, ouais, ça marque un point dans le sens où, euh, historiquement, ça y est. Euh, ah. Je veux dire, il y a un problème vis-à-vis -vis des données numériques d'une personne décédée. Donc, est-ce que maintenant, ils ne vont pas mettre en place des choses qui, peut-être, pourra permettre à des gens de dire, bah oui, je lègue mes données numériques à un tel, machin, ça. Ah, ouais, Mais il
2: y a certains services qui existent déjà
0: ouais, ouais mais à prendre un peu plus d'emploi parce que c'est carrément Google qui est touché enfin ça peut-être intéressant voilà. excellent enfin pas pour la personne mais... <rire> je vais vous parler de quelque chose d'encore plus sérieux oh pétard le studio Kyle Thompson qui propose le jeu euh, Icelet. hein c'est sérieux ça alors, comme Ice vous... comme le, la glace i -S -L -E -T -S. ok rien à voir là. ah là. alors bon comme vous le savez hein, je relance régulièrement des Metroid hein, et des fois je les finis ça m'arrive ah oui, bah, oui, mais ce que je lance le plus régulièrement, c'est Metroid Fusion, qui était sorti en 2002. Ah oui, je le lance tout le temps. Ah oui. Je finis pas forcément, mais j'aime bien. J'adore son ambiance, j'adore la tension qu'il y a dans ce titre en 2D, j'aime son level tentaculaire, mystérieux au début en tout cas, pour finir par connaître par cœur à la fin ses moindres recoins, et d'ailleurs le level global que l'on défonce à terme, par le biais de toutes les capacités que l'on débloque. On défonce les murs, on ouvre des raccourcis secrets qui étaient là depuis le début. C'est un peu comme Portal, en fait, où l'on brise une vitre et que l'on comprend avec. Eh tout n'était qu'un décor et une mise en scène quand on voit ce qui se cachait derrière. Enfin bref, vous le savez, le Metroidvania c'est un genre formidable que j'aime énormément. C'est sa grande passion. Ah oui, exactement, hein, voilà. Et encore, je n'ai toujours pas fait le maître incontesté qui constitua le genre Metroidvania, qui est Castlevania Symphony of the Night. Je me regarde sur le coup, je suis là. Après, j'ai quand même le droit. Le droit. J'ai quand même une grosse préférence pour la SF que la fantasy ou l'univers rigolo des vampires. Alors naturellement, Metroid m'a charmé avant tout le reste. L'univers rigolo des vampires Ah oui, oui c'est rigolo, les vampires. <rire> rigolo, je vais te boire que je vois pas le jour, oh je suis amoureux, tout ça, enfin les vampires, c'est une espèce de, de, de tarlouse romantique. Enfin bon, voilà. <rire> un prix cher. Hein Quoi Alors bon, je suis toujours curieux de jouer à d'autres Metroidvania et ils sont très nombreux ces jeux-là à pulluler sur les stores, mais ils sont plus rares, ceux qui sont véritablement bons et laissent une empreinte inoubliable dans nos mémoires de joueurs. Mais ça semble être le cas pour Islet, qui me fait l'effet d'un grand Metroidvania. Dans ce jeu, probablement parti en vacances, Ico revient sur son île volante natale, et à sa grande surprise, il découvre tristement que la corruption a conquis toutes ses terres. Alors non pas la corruption qui sévit au sein de nos organismes à la tête de nos sociétés, non non, c'est la corruption des, des chutis, tu vois. Et les, les méchants, les monstres, les trucs pas cool, quoi, tu vois, la, la corruption. Euh, ouais, fait un peu peur. Nous allons parcourir euh, notre île volante qui a volé en éclats pour récupérer des noyaux magnétiques jalousement gardés par des créatures plutôt balèzes. Comme le veut le genre, au fil de notre progression, on va garnir notre équipement de nouveaux objets, on débloquera de ce fait de nouvelles zones. Visuellement, le jeu, il est incroyable. Mais alors, de ouf. C'est vraiment à l'instar d'un Odmar, testé par Ixon dans l'épisode 123 de Geekorama. Le jeu revêt un aspect décide animé magnifique, mais dans une dynamique voisine de celle des studios Ghibli. Notre personnage affiche même des gros yeux ronds, comme, euh, comme le fait Totoro. Ça bouge bien, c'est contemplatif, l'herbe le bouge également, et les ah. combats ont l'air ultra dynamiques, j'ai mis à pièce. Ah oui, ah ouais direct. Il est trop trop beau. On dit vraiment Ghibli Ah, tu vas dire à un japonais les studios Ghibli, il va te dire... Euh, bon d'accord, c'est pour que tu veux ça. Tu veux. Euh, non, non j'avais vu ça sur internet, et, euh, et, et les gens disent au japonais, mais pourquoi tu dis Ghibli ben Parce que dans ma langue, on le dit comme ça. Mm -hmm. Et les gens lui disent, non, on dit Ghibli. Et là, il soupire. C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table, les chefs Déjà Eh et oui Ah eh oui.
2: Euh, mon cher X euh, oui C'est toi qui as joué cette semaine en premier Ah tout à fait
1: Et qu'est-ce que ça fait Elle dit j'ai joué à Shenzhou Club. Ah ouais non je connais
0: pas. Ah eh ben non hein eh, Shenso Club,
3: y'a un avec le mec.
0: Chenso, c'est H-E-N-S-O. Il y a un rapport avec le mec qui a une tronçonneuse dans la tête Bah oui. Bah non, enfin bah non.
3: J'étais à une... un fond,
0: chaud Il y a un jeu Chenso même,
1: quoi. Un rapport avec une tronçonneuse. Chenso, c'est. Ah ouais, oui. Tronçonneuse, ah
0: ouais, je ouais. crois. Enfin bref. Oui, c'est ça. <rire> tronçonneuse.
1: <rire> Cette semaine, euh, chères auditrices, chers auditeurs, eh ben, point de jeu de cabinet. En oh. coup, comme nouveau, j'ai décidé de jouer un jeu avec un casting entièrement constitué de personnages féminins. Et je vous jure, j'ai pas
2: fait exprès. Ah. Petite tenue Gronibar ah pas du tout Ah Ni l'un ni l'autre Depuis qu'il est marié Faut pas déconner C'est euh... clair
0: Il a arrêté les grenibars ouais. Oui On
1: enchaîne <rire> oui. <rire> Un jeu qui est disponible Sur toutes les plateformes classiques Un Nintendo Switch Playstation 4 Xbox One Et sur PC à un prix très proche Des 15 euros C'est développé par le studio Suédois Pixadom cofondé par Jonas Roninen, Un jour De l'année Que j'apprécie tout particulièrement Qui est le 21 septembre De l'année 2017 Ah l'automne
0: Voilà mmh. ah ouais, C'est l'arrivée de l'automne hein. C'est
1: oui, rien de plus l'équipe opère à distance et collabore avec des pigistes pour donner vie à leurs jeux.
3: Euh,
1: la... il allait dire des pigeons non non pas du tout ils sont à distance <rire> ils travaillent avec des pigeons c'est ça la mission de Pixadom est d'apporter des jeux très exigeants et énergiques qui sont toujours remplis de tonnes
0: de personnalités le marketing tout ça tout ça <rire> oui oui ouais, ouais, on sait on sait on, sait. Oh, on est des nages. on fait du mieux qu'on peut désolé bonne journée <rire> ouais, ça, non jamais ils diront ça <rire> <La> bisous <rire> ils ont
1: déjà développé un autre jeu du nom de a hey Fever Où on va incarner Thomas Un jeune facteur Plein de bonne volonté Mais aussi plein d'allergies <rire> <Tout rire> Merde à fait. Ouais, ouais, ouais. Il faudra traverser un monde dangereux En utilisant nos allergies Et transformer nos faiblesses en atouts Ouais en gros tu éternues Et <rire> tu t'envoles Super Ouais Non mais c'est incroyable ça et si ça vous dérange pas, je Aïe. mets la pièce
0: en hommage à tous les allergiques. Ok, tu vas jouer au jeu des allergiques. Exactement. Oh, excellent, excellent. Ah, j'ai que tu m'en... Alors, j'irai rien voir, parce que là, suis à fond. Je voulais voir à quoi ça ressemblait. Ouais, ouais. Je me retiens. T'as quoi
1: C'est édité par Cove Game, euh, dont les infos que j'ai glanées par-ci, par-là. D'après ce que j'ai trouvé, leur siège est à Londres. Ils sont toujours à la recherche de jeux inspirants et innovants. Mm -hmm. euh, sur leur site, on peut y voir un catalogue de jeux assez fourni. Ils ont édité, entre autres, Beholder 1 et... Et deux Ah oui carrément. Euh, un jeu de pompier qui est sur le Game Pass du nom de...
0: EMBR. Ah ouais. Voilà. ça C'est pas passionné la catastrophe. Voilà, c'est
1: ça. <rire> Ou Oli Oli,
0: ah oui. le jeu de skate. Tout à fait, ouais. Okay. Voilà. Qui avait une patte graphique assez
1: jolie. Ouais, Exactement, oui. et plein d'autres jeux. Alors Chainsaw Club, c'est un jeu d'arcade assez classique, en 2D. Euh, un petit mélange entre Contra, Céleste et Dead Cell. Avec un pixel art franchement très très joli. Le jeu nous raconte son histoire sous forme de cases de BD et nous présente le personnage que nous allons dans un premier temps contrôler, du nom okay. de Blue. C'est une jeune androïde qui a été activée après qu'un pouvoir extraterrestre lui était transféré ce qui lui donne les compétences de pouvoir repousser l'armée d'extraterrestres armée d'une armé tronçonneuse et arborant fièrement les couleurs blanches et bleues qui n'est pas sans rappeler les couleurs de Megaman Ah pour moi c'était la Grèce <rire> ah Non pas du
0: tout <rire> Oh, oh bah chaud, il est grec et tout ah non. <rire> Non, pas du tout. Je te jure que j'ai vraiment cru <rire> ça. Quoi.
1: Et, et pour moi, en fait, je, quand j'ai regardé les premiers screenshots du jeu, je me suis dit tiens, Megaman like ça a l'air vachement bien. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de blanc, Megaman. Euh, bah, disons que son, il est, c'est du bleu clair, quoi. Mais ça, un euh, peu le gris. personnage m'y a fait beaucoup penser. Ah, D'accord. Donc quelle fut ma surprise quand euh, j'ai découvert que non, c'était absolument pas un Megaman. Ah. Et outre Blue, il y a d'autres personnages à débloquer avec des armes et des attaques bien à eux, ce qui permettra aussi de jouer ce genre en coopération en branchant une deuxième oh, manette bien c'est voilà, stylé tout à fait niveau gameplay c'est encore une fois très bien rodé on va se déplacer avec le stick de la manette et avec les boutons AB, X et Y on va pouvoir bah déjà sauter avec le bouton A et on pourra avoir des attaques que je qualifie de standard avec le ouais. bouton X tu vas pouvoir donner des coups de tronçonneuse hein, tout simplement et tu as d'autres types d'attaques avec le bouton Y qui vont faire plus de dégâts et tu peux faire même des attaques aériennes ou des, ok d'accord tu transformes en une espèce de grosse boulasse qui va faire des, des plus de dégâts, enfin okay. ça, c'est des attaques spéciales.
0: Ouais, ça a l'air très dynamique, tel que tu me le décris
1: là, ça a l'air très C'est assez dynamique, voilà. en le effet. Combat, ça a dynamique. Ouais. Le bouton B nous permettra de faire un truc que j'aime beaucoup, c'est-à-dire de dasher ah, oui. pour
0: esquiver. J'imagine que tu peux pas le bourrer, le dash Non. Non, non, ouais, non. Ouais, sinon ça serait trop facile. Exactement.
1: Alors. Il y a au total 4 mondes divisés en plusieurs niveaux, avec des environnements différents. On passera euh, chaque tableau euh, un peu comme dans un beat'em up, tu vois Ouais, ok. Euh, c'est-à-dire que tu vas combattre tous les méchants du tableau, et puis d'un coup t'as la flèche. Ting, ting, voilà. ah, t'avances. Et, ouais, et du ouais, coup, c'est ça. Le truc, c'est que tu vas pas toujours de gauche à droite. La flèche, elle peut aller en haut, elle peut aller en bas, à gauche, à droite. D'accord, tiens, ouais, ouais, ça, ok. Ça varie.
0: C'est bien, t'as d'autres directions à prendre. Exactement. Ouais, c'est pas simplement latéral, quoi. Voilà.
1: Les extraterrestres sont faciles à vaincre en utilisant des attaques régulières, mais il y a aussi des extraterrestres plus puissants qui ont besoin d'un peu plus de coups pour en venir à bout. Ils euh, te le
0: disent, quoi. Tu peux m'en mettre un peu plus, il, <rire> je suis costaud.
1: Euh, non, non, mais tu, quand tu vois qu'au bout de deux coups, ils sont pas morts, bah, tu en mets plus, quoi.
0: Oui <rire> oui oui. Ils
1: résistent, quoi. Voilà, il existe aussi également une variété de boss certains sont assez durs tandis que d'autres peuvent être vaincus par des méthodes différentes par exemple vous rencontrerez un boss où vous aurez le choix de jouer à un jeu ou de le combattre d'accord voilà c'est vraiment jouer à oui, de jouer un jeu jouer avec lui le jeu il est pas compliqué à comprendre j'ai été grandement surpris quand, quand, quand je suis mort en fait <rire> c'est oh, à, oh, à ma mort que euh, je lui ah <rire> oh bah merde qu'est-ce qui se passe Mais tiens le jeu il déconne ah <rire> non je suis mort non, non. ah ouais ben je, je vais m'expliquer. Notre personnage, il aura un total de 20 PV. À chaque fois que l'on va se faire toucher, on va faire descendre notre barre de PV. C'est logique, c'est normal. Ouais. Jusque là, oui. Tout, à, tout est bien là. Même quand tu tombes, tu perds des PV. Ok. Mais il faut savoir aussi que les PV servent aussi de monnaie. alors Oui, dans ah. un moment donné, dans les niveaux, aléatoirement, tu vas avoir un shop qui va arriver. C'est une espèce de grosse maison avec des réacteurs, tu vois. D'accord. Donc tu vas rentrer dedans, tu vas acheter une amélioration. Mm -hmm. Mais cette amélioration va te coûter des PV. D'accord. Voilà. C'est chaud. Donc j'imagine. Oui, T'as dépensé vrai. sans compter. Tu il faut dépenser en comptant là justement parce que sinon tu meurs
0: c'est facile de regagner
1: des pv alors oui oui tout à fait d'accord les pv à chaque fois que tu vas tuer un mob tu récupères un pv une espèce de petit cristal qui va se mettre à flotter tu le récupères et tu regagnes un pv ouais ça va tu as des mobs par exemple tu vas les tuer et tu vas avoir un plus gros cristal qui va te donner plus de PV. Voilà. Mais tu iras
0: jamais au-delà de 20. D'accord, ok. Ouais, c'est voilà. 20 pièces. Ah ouais, putain c'est marrant, là, ils ont combiné la monnaie et la vie, quoi. C'est ça. C'est la même ressource. Voilà. Bon, après, t'es jamais trop en difficulté. Ouais. Hein, je
1: me suis jamais trouvé trop en difficulté. Mais si jamais la mort arrive quand même.
3: Et si la mort me programme sur son grand ordinateur. <rire>
1: Tu recommences depuis le début du niveau. Mmh. Ouais, ça va, j'ai eu peur que tu dises le début du jeu, quoi. Tu recommences au début du niveau et tout a changé. Ah. C'est aléatoire, c'est un roguelite, ah, évidemment. Ben, D'accord, ah, sympa, rejouabilité infinie. Exactement, et ça, idée. par contre, c'est super. C'est vraiment super. Graphiquement, le jeu, il est ultra joli, avec de belles couleurs qui pètent bien et un pixel art très, 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 très réussi. Les personnages bougent bien, c'est dynamique, avec une animation très propre, et même au niveau du sound design, ça marche très bien. Les zikers qui accompagnent notre aventure sont péchues et se marient très bien avec l'ambiance. Ouais, ok. D'ailleurs, j'adore quand tu vas prendre une amélioration au shop, ou, euh, ou ailleurs hein, d'ailleurs tu vas avoir une petite voix euh, japonaise qui va dire power up ah c'est chou voilà.
0: oh, tu te croirais dans une salle d'arcade quoi. Ouais, c'est <rire> ça exactement ouais. ah, et
1: excellent. ça ça, alors, ça a l'air de rien mais pour moi c'est qui a fait la différence ouais honnêtement je me suis dit oh ben merde ils ont mis une, un, 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 euh, ils l'ont mis en japonais ouais ouais okay. le jeu est traduit dans toutes les langues hein, il est en français mais ça par contre la voix
0: elle est en je sais qu'il y a pas mal de jeux chinois en tout cas qui proposent parmi euh, les voix du japonais parce qu'ils savent que ça se vend mieux ouais 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 carrément ah, mais là c'est même pas un jeu chinois hein, c'est ouais. un jeu suédois c'est culture jeu
1: vidéo quoi, voilà c'est ça, ça. c'est japonais ah, c'est classe et j'aime beaucoup c est, c est pas, moi ça m'a fait tilt ouais. vraiment Enfin voilà, c'était Chainsaw Club qui est quand même. C'est un jeu qui arrive à cocher de très très bonnes cases, qui m'a correspondu cette semaine, mmh, tu vois. D'accord. J'avais envie d'un petit roguelike, euh, sans trop de prise de tête, un peu joli, un peu sympa, un peu un... aventure. Mmh. Et ben honnêtement, ça marche très bien.
0: D'accord. Voilà. Ah oui, t'avais dit que t'as d'autres personnages, ouais. Oui, t'as d'autres ouais, personnages as que tu débloques euh, après avoir combattu un boss. Ouais, ok, d'accord. Donc ce qui fait qu'ils ont, ils ont des tronçonneuses ou pas
1: Alors non, euh, par exemple, le deuxième personnage, c'est une guerrière avec un gros marteau. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Ouais. Il y a un move-set
0: différent, Exactement. par ouais. personnage. Euh, par ouais. exemple,
1: les personnages peuvent être un poil plus lourds et leur attaque un peu plus lente. Ouais, d'accord, ça va ouais.
0: différer là-dessus, quoi. Après, ouais, ouais. Mais plus puissante aussi. Ah, Celle avec ouais. le marteau est un peu plus puissante. Ouais, et il y a une plus grande plus... allonge plus grand, alors mais plus lent, plus lourd. C'est ah ça. Ouais, ok, d'accord. Oh, finalement, non, c'est sympa. Chacun peut trouver ses marques et son style de personnage. Et, en fait, et euh, oui, euh, carrément. Ouais. Et puis ça permet de pouvoir jouer à plusieurs surtout. Putain, ça, ça doit être très sympa à ouais, partager carrément. Quoi, ouais. carrément. Non, mais ça, m'a l'air, ça m'a l'air euh, très, très chouette. C'est pas, pas sur Switch euh, Oui, 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 oui Ah sur oui, c'est sur Switch. Ah bah ça, c'est intéressant. <rire> <rire>
3: See far away.
0: Enfin, oui c'était compliqué de choisir un morceau, ah bon ouais, mais euh, je sais que nos auditrices et nos auditeurs n'écoutent pas forcément Zikorama, Bois. et donc bah, j'ai récupéré un morceau de Zikorama que j'ai particulièrement aimé. Vous l'aurez reconnu, en bien entendu, c'est le thème peut-être le plus badass de la culture geek et du dessin Mais pour ma part, en tout cas, le thème de Pokémon est véritablement incroyable. Insoupçonné à la base, j'écoutais ça, je m'en foutais complètement mmh. dans les années, fin des années 90. Mais au fil du temps, à force de s'ancrer dans ma tête avec ces jeux, bah, Pokémon s'est devenu incontournable et le générique, il est cool. Eh oui. Ah oui, ça c'est vrai. Il est vraiment devenu, il s'est bonifié. C'est un peu comme le bon vin, tu vois. C'est un peu comme quand t'écoutes le, le générique de Captain Subasa en entier. Enfin, Olive et Tom, en tout cas, où t'as mmh. le solo de sax là, tu vois. Ah ouais, carrément. Et là, quand on, quand on arrive là...
3: Mmh.
0: Alors, le thème de Pokémon que vous avez entendu ici est en version euh, métal ultra épique qui a été retravaillé et joué par Jonathan Young, musicien et producteur, passionné de métal et de gratte qui sature. Il nous propose ici une version surboostée du thème de Pokémon, mais il est accompagné par Jason Page. C'est qui, celui-là Chanteur, écrivain, producteur de disques aux états unis et aussi excessivement connu et majoritairement connu pour avoir chanté le thème de la version anglaise de Pokémon. Non, ah c'est le vrai chanteur, le La prince. voix, ouais, c'est la voix originale. C'est ici un ultra méga hommage qu'il a rendu au travers ce cover et le duo nous a offert une prestation incroyable. Le clip est à voir aussi, il est super quali et Jason Page, il a, il a un look, il est, il est excellent. Il est excellent. Carrément. Il, il, a, il, a, il est, c'est un bon gars. Il a la bonne sur le visage que tu sens ouais. que c'est bien de Chantier Pokémon. Dans le clip, il a la cravate qui bouge pas. C'est incroyable ça. J'avais ah ouais. toujours rêvé. Les enfants cette semaine Oui Cette semaine, j'en avais beaucoup des jeux sous le coude. Mm. Mais il y en a un qui m'a plus emballé que d'autres. Hein, du coup, avait... il était sous le coude gauche celui-là. Non, il était dans mon cœur. Oh. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Cheeky's Chase. Et qui -ce que c'est Et Cheeky, c'est super. C'est les, sur... les poulets ça C'est ça, c'est les poulets. C'est sorti sur Android et Radiohead.
1: <rire> Radiohead
0: Ah ouais euh... C'est le groupe Ah non, pas eux. <rires> <rire> oh putain, je déteste Radiohead. Ouais. <rire> je suis très étonnée. Oui, oui c'est pleureuse là. C'est sorti sur euh, iOS et Android à un prix de la gratuité. Ah ça a été développé par un dingue qui s'appelle David Fu. <rire> c'est un chinois <rire> Je sais pas trop. Ah, comment en... tu l'écris, Fu F-U. Ah,
1: ah ben c'est un ouais. chinois.
0: C'est un développeur, c'est un dessinateur, c'est un compositeur de musique et il fabrique des jeux depuis 2015. Euh, il propose pas mal de choses issues également de différentes game jam. il propose des pépites sur Itch.io et des jeux vraiment sympathiques, hein, ne serait-ce que Critter Sister qui ressemble un petit peu à Baba Is You mais en version HD si j'ose dire, D'accord. qui est très très bien animé ou alors uh, What's the Fire Truck qui, qui avait l'air un petit jeu excellent enfin le catalogue est assez riche son site mélange tout un hein, illustration jeu enfin tu, tu peux tout récupérer c'est <rire> plutôt pas mal et le jeu a été édité par fmod qui est un gros éditeur de jeux indépendants et euh, c'est pour dire la qualité de ce petit titre si c'est retrouvé dans leur catalogue fmod propose ne serait-ce que le jeu Hades euh, ah oui. dans le podcast 228 de gikorama Hickson nous en avait parlé ou cette sombre merde de full guys <rire> ou encore une, une titelle goose testée euh, par cette chère à bicyclette dans l'épisode 237 de Gikorama où ce tout petit jeu du Moyen Âge Kingdom Come enfin j'en passe et des meilleurs le catalogue est ultra riche il y a de l'indé du moins un dé bien en tout cas Cheek is Chase il se retrouve à ce catalogue là c'est pour dire la qualité du bordel. Mm -hmm. Ah oui, désolé pour ceux qui aiment Fall Guys mais moi j'aime pas. Il aime pas Radiohead non plus. Ah oh ouais. non, pas eux. <rires> Oh, c'est réflexe, quoi. tu me diras, du oh, haut. non, non, j limite, je vais être tout par terre, c'est pas oh, putain, ça gâche tout, quoi. Ce jeu-là, c'est un runner, et ce que je considérais comme un nanorogue. Hein un nanorogue Tu connais les anoraks Non, il y a le micro et nano, c'est encore plus petit, c'est ah, euh, ouais un petit mais, mais nanorogue, hein. merde, je l'ai ouais, dit. Oui, oui. On va se retrouver à sélectionner un personnage sur quatre, en l'occurrence, on va commencer avec Tiki, le poulet. Ah, il est foulé, foulé fou, équilibré, pardon. Quelle couleur il est, le poulet Blanc. Ah ouais, ouais c'est un poulet Il a une petite crête rouge, c'est important. Ah, c'est important, <rire> mais, mais pas que, on verra. Ça ah, plus tard. il a une queue en plus ah, Oui, oui. On pro il propose aussi Ronnie, le chat, qui a des coups de griffe dont la portée est relativement courte, mais qui font beaucoup de dégâts. On a Pickle, la grenouille, qui crache un lot de bulles, c'est un petit peu le shotgun du jeu. Pickle Ouais, ouais euh, non, Pickle. Ah, j'ai compris, Pika, pardon. Ah, ouais, ouais, non. Il y a Skips, qui est euh, le lapin, qui est, dont les attaques euh, sont un dash extrêmement puissant. Quelle couleur il est, le chat euh, couleur chat. Comment ça se joue, ce jeu Eh bien, je vais vous l'expliquer. On va ah oui. commencer avec le personnage de Chiki qui est le plus équilibré, en tout cas, celui que j'ai le plus joué. Donc, comme je l'ai dit, c'est un runner et dans ce runner, nous allons avoir 3 points de vie. Donc, si un ennemi nous touche ou que l'on tombe dans le vide, en toute logique, on va perdre un point de vie. On va se déplacer bien entendu automatiquement de la gauche vers la droite, sachant que l'on tient notre smartphone à l'horizontale, ce qui nous offre une bonne vue sur ce qui va arriver puisque notre personnage est situé complètement à gauche de l'écran. Ça va se jouer à deux pouces c'est un Two Fingers Docteur Games. C'est comme un Game Boy, quoi. C'est ça. Ah oui. C'est vrai, ça. Non, quand il y les gâchettes. Il n'y a pas de gâchettes sur Game Boy. Merde.
1: Ça se joue quand même à deux pouces. Ah oui, tout à fait. Il n'y pas besoin de plus
2: de doigts. Pas quand il y a les gâchettes.
0: Quelle gâchette
2: Mais justement, il n'y en a pas. Il y en avait. Parce que moi, je suis habitué à l'autre, là, que maintenant il y a des gâchettes dessus, mais que ce n'est pas la vraie.
0: Ah oui, ça c'est ma faute. Je brouille les pistes en achetant des tonnes de Game Boy Ah oui, mais d'accord. Un tap sur la partie gauche de l'écran va faire en sorte que notre personnage va bien entendu sauter. De base, nos personnages nous sont fournis avec un double saut. Genre,
1: tu as commandé un personnage et il est fourni avec son petit fascicule, son petit ça. machin.
0: Bah un petit peu, hein. c'est ça, il a son double saut, c'est plutôt sympathique. Hein. Et quand on fait un tap sur la partie droite de l'écran, bien entendu, on va attaquer. En l'occurrence, Chiki, lui, va lâcher une grosse bastos qui va partir à une bonne distance. Hein. Mais pas de bourrinage possible sur l'attaque, car il y a un nombre de tirs qui est défini selon le personnage sélectionné. En l'occurrence, pour Chiki, c'est une jauge qui va se scinder en quatre parties qui va nous permettre de tirer 4 fois si on a intégralement déchargé la jauge tout va se recharger assez rapidement mais ce qui fait que si on bourrine et bien au bout d'un moment il n'y a plus de tir il faut lâcher le doigt pour tuk, 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 que tu les 4 pas... segments se ah, rechargent oui, oui, tu oui. peux
2: pas genre tirer 2 fois avoir que 2 sur 4 et que ça se recharge si
0: tu peux c'est pas comme un chargeur c'est le temps
2: qui fait que ça se recharge voilà
0: c'est pas comme un barilé de revolver Voilà, ça se rechargera systématiquement si tu tires pas en tout on, cas. On, on voit beaucoup ça dans certains FPS voilà c'est un FPS euh, nanorogue ah oui voilà. petite feature sympathique, quand on tire, ça va maintenir légèrement notre personnage en vol. Tu sautes, tu tires, le temps qu'il tire, le personnage va avoir quelques une, allez, une petite seconde tout juste en sustentation dans l'air avant de retomber. d'accord Donc tirer maintient légèrement le vol de notre perso, donc ce qui fait que on va laisser appuyer bah, sur la partie droite pour tirer en continu, ce qui va permettre à notre personnage de légèrement voler, mais on peut additionner cette fonctionnalité au double saut, qui, selon la cloche de la trajectoire de ce saut, peut laisser la jauge de tir légèrement se recharger pour enchaîner avec un tir à la volée, et ainsi de suite. Donc tu ah oui peux, selon comme tu t'étais merde, laisser en vol ton personnage assez longtemps. Les levels vont être générés aléatoirement, bien entendu, et lorsque l'on arrive au segment de fin, les levels sont segmentés, on va avoir droit à une petite boutique qui va nous proposer euh, un objet à choisir sur trois qui nous sont proposés. D'accord. Et ils sont nombreux, les objets, et toute la subtilité du jeu est dans ces objets. Tu peux avoir un bouclier qui va rester... Devant toi pour te protéger des adversaires que tu peux cogner ou de leurs tirs, ou alors tu peux avoir un objet qui peut te permettre au prochain shop bah, d'avoir 4 objets proposés au lieu de 3. Tu peux, avoir, euh, tu peux faire en sorte que la jauge d'attaque va se recharger plus rapidement, ou alors tu peux faire en sorte que tu vas upgrader la jauge d'attaque pour avoir plus d'attaque sur ah, ta oui, run, on va dire. Ou alors tu peux faire en sorte que bah, quand tu tues un monstre, ce monstre va se transformer en boule de vœux qui va frapper s'il y en a un autre derrière, éventuellement. Ou alors bah, sauter ça te donne une pièce, donc t'arrêtes pas de sauter parce qu'il y a de l'argent à collecter, bien entendu, puisqu'il y a une boutique. Tu as euh, le tri le saut, par exemple. Ou alors, quand tu fais un double saut, ça va envoyer une requête sur le sol. où tu peux gagner plus de pièces. Enfin, c'est la folie. Tu as oh, même des objets qui sont destinés aux personnages en particulier. Par exemple, Chiki, il a un objet spécial qui, au lieu de tirer une bastos, il va en tirer trois dans trois directions différentes. Ainsi de suite, ainsi ah, de suite. C'est pratique, ça, trois directions différentes. Ah oui, car ça, ça te fait un shotgun, en, en, en quelque sorte. C'est assez sympa d'équiper ces objets et de les voir se synergiser oh, ensemble. Et à la fin, plus tu les connais, plus ton choix, il est pointu. On va dire, et tu te fais ta petite build. On a des slots pour équiper ces objets que l'on va pouvoir upgrader au fur et à mesure. Et puis, une fois qu'on a sélectionné un objet, on peut acheter un fruit qui va nous rendre de la vie. Enfin, ça va nous remonter ses points de vie. Tu as un cercle dans lequel il y a un chiffre correspondant au point de vie que tu as. Tu peux avoir un cercle avec écrit trois points de vie. Autour de ce cercle, tu vas avoir entouré en quatre segments, quatre petits arcs de cercle ouais. que tu vas upgrader par les fruits. Tu vas avoir un fruit, tu vas avoir un petit bout du cercle, un autre, un autre. Quand tu en as quatre, le chiffre à l'intérieur va monter. Tu vas passer à 4 points de vie. D'accord. Ah oui, ça te fait un peu des quarts de cercle. Exact. Des quarts de cœur. Des quarts de cœur, on va dire, mais à l'extérieur du cœur. C'est un peu particulier, <rire> tu vois. Sous forme de cercle. Se faire toucher, tu perds un PV, mais tu vas pas perdre les points de regain de vie qui entourent ton cercle. Ah bon Admettons, tu as 3 arcs de cercle sur 4, tu perds un point de vie. Donc, tu avais, admettons, 3 points de vie, tu passes à 2. Mais tu as gardé tes 3 arcs de cercle. Si tu manges un fruit, tu passes à 4, donc tu regagnes un point de vie. D'accord. La mécanique est assez oh ouais. particulière et étrange. J'avais rarement vu ça. Mais du coup, ça offre une petite tension et une gestion de ta vie toute particulière dans ce jeu et que es très attentif sur ta barre de vie. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Quand on tue un mob, on va gagner un point qui va s'additionner dans une jauge qui est crantée en 10 cases. Si on se fait toucher, on retombe à 0. Par contre, si on arrive sur les 10, on va devenir invincible pendant un moment et on va arriver à foncer à toute allure. Lancer à une vitesse toujours égale dans ce jeu, sauf quand tu as la barre de super, bien entendu, on va retenir surtout où va atterrir notre personnage suite à un saut, de manière à anticiper tout ce qui arrive à vive allure dans le level pour toujours toucher un bout de plateforme, pour recharger ton double saut et repartir à l'aventure. En fait, tu ne regardes jamais ton personnage, tu regardes surtout la zone où il est censé atterrir. D'accord. Vu que c'est un runner et que sa file à tout à l'heure, tu n'as pas le temps de t'arrêter, je regarde jamais mon perso, je sais que globalement, en fonction de sa vitesse, il atterrit là. Sa cloche, elle fait qu'il atterrit. Donc je regarde tout le temps ça et j'essaie d'enchaîner pour arriver sur les bonnes plateformes, les enchaîner pour pas tomber dans le vide ou pas me louper. Et à la Mario, tu peux sauter sur les mobs, bien entendu. Il y a énormément de choses qui vont se dresser. Sur ton chemin, mais alors tu vas faire de ces enchaînements, mais dignes d'un speedrunner, naturellement c'est impressionnant. Tu as la collecte de pièces pour la boutique, bien entendu, il faut éviter les blocs explosifs, il faut éviter de tomber dans le vide, il y a les mobs à sauter dessus ou les exploser avec ton tir, il y a des coffres à exploser pour récupérer bon nombre de pièces, de temps en temps et très rarement, tu as des pots de bananes, faut pas marcher dessus sinon tu glisses, tu as des téléporteurs à la portale qui sont toujours par paire, c'est énorme et tout ça, ça défile à vive allure, et bien entendu, plus tu avances dans le jeu et plus ça accélère au fur et à mesure dans ta run. Quand tu meurs, tu as un compteur qui va te dire combien de mètres tu as fait classique pour un runner, j'ai envie de te dire les pièces que tu as gagnées, combien de temps tu as passé en mode invincible et la durée de ta run pour au fur et à mesure améliorer tout ça. Le jeu, il s'arrête là en version gratuite. Mmh. Ah Si tu payes 4 euros et des bananes, tu peux débloquer le mode complet qui fait que tu vas gagner à la fin de chaque run des étoiles roses qui vont te permettre d'upgrader le nombre de slots d'équipement de tes personnages. Donc tu peux augmenter leurs slots et au fur et à mesure, dans les boutiques, obtenir plus d'objets. Mm -hmm. Sinon, tu arrives assez vite à bout du nombre d'objets que tu équipes et après, il faut faire des choix. Bah, j'en retire un pour mettre celui-là à la place ou quoi là. Tu peux avoir beaucoup plus de slots et en plus, tu as la possibilité d'acheter euh, un chapeau parmi une trentaine disponibles à débloquer aussi. Je un chapeau. C'est cosmétique. C'est que euh... cosmétique Là pour le coup C'était quoi ton cosmétique. préféré oh, Je, je... je même pété pas <rire> Et bah ouais. saoulé moi les chapeaux Au début j'étais content Mais à la fin Je préférais Chiki sans le chapeau Tu vois même le chat <rire> Graphiquement le jeu est en pixels Mais alors C'est de la 16 bits de hot voltage On va dire C'est très cartoon Franchement Ça m'a un peu évoqué un Kirby ah ouais. Ouais, un Kirby dans les versions 16 bits ou GBA, voilà. Tout est chou, tout bouge très bien. Quand on tire, il y a même l'herbe qui bouge sous les tirs. Ah. Ça m'a plu ça. Les animations, elles sont impeccables. La palette de couleurs employée, elle est particulièrement vive. Les personnages, les mobs sont tout mimi. Les vendeurs, ils sont sympas parce que tu les vois dans leur cahute, là en pixel mais quand tu arrives dans la boutique, il y a leur avatar qui est dessiné proprement, euh, que tu vois en grand avec les objets qu'ils proposent. Ils sont divers et variés. Les vendeurs, il y en a un paquet. Ce jeu, c'est un gameplay avant tout, et le gameplay qu'il propose, il est excellent. Vraiment. Sans déconner, je le situerai sur le plan des meilleurs runners que j'ai pu faire dans ma vie. Ah ouais. Ce qui fait que c'est des parties rapides. J'ai pu faire des runs qui... Moi, je suis arrivé au segment 19. J'ai frôlé le segment 20. Je me suis sacrément accroché. Hein. Mm -hmm. J'ai à peu près compté à peu... entre 7 et 8 heures de jeu pour l'instant. Sur... Bah mais D'accord, mais une runner. run, ça fait à peu près combien de temps J'en arrivais à faire des runs de 8 minutes, à peu près.
2: Ouais, Ça reste quand même des parties assez rapides.
0: Ouais, ça, ça, ça se picore Donc, tout au long de la journée. C'est un jeu de cabinet ah bien entendu ah bah oui. ah. C'est un jeu auquel j'ai pas mal joué au cabinet, mais même ailleurs. Dans ce jeu, tout est calibré, comme dans une horloge. Les environnements, ils sont même variés. T'as la forêt, t'as la neige, t'as le désert, ainsi de suite. Les ennemis, ils sont assez nombreux et ils se débloquent au fur et à mesure que tu avances dans la difficulté du jeu. À la fin, ils sont complètement infernaux, il y a des pièges dans tous les sens. Tout se dévoile très lentement et cette composante build de personnages avec ces objets, ça transcende un peu le, le genre Runner, sans pour autant être une vulgaire copie ou un simple ajout. Un euh, tu light, comme tu le disais, tout à l'heure, euh, comme oui. à peu près 99% des gens, tu vois. Mmh. Non, non, ce, là, pour le coup, ce runner-là, il reste avant tout et pour tout un runner, mais alors il était super bien fourni. Et en version gratuite, il y a déjà largement ultra de quoi faire. C'est ponctué de quelques publicités, mais c'est des flashs de pub de 5 secondes à tout casser. Ah ouais, ça pas part. Chiant, vite. quoi. Je me suis dit, j'ai envie de faire plaisir aux développeurs et j'ai envie de débloquer la totalité du truc, vu le nombre d'heures que j'ai passé Et j'ai pas fini d'ailleurs de passer des, des heures dessus. Je me suis véritablement régalé sur ce runner-là. Pour la rentrée de Geeko, c'était très bien. Ah, bah, c'est voilà. ça. N'hésitez pas à le foutre sur votre téléphone, ça envoie la. Il y a pas de honte à jouer sur le téléphone, bien au contraire. Et ouais, de
2: jouer à un nano hein rogue two thumbs.
0: C'est ça. Il faut vivre avec son temps, jouer sur le téléphone. Merde, sinon fait. vos grand-mères, elles seraient restées au lavoir. <rire> <rire> Ma chère à bicyclette. Oui. C'est ton instant culture. Ah bon?
2: Mes chers amis, cette semaine, c'était presque la rentrée pour moi aussi, au boulot, dans ma petite bibliothèque de village. J'ai quelques petits projets en tête, dont l'un d'entre eux qui consiste à proposer une initiation au jeu de rôle papier, aidé par une association locale de passionnés. Tout ça pour dire qu'en discutant avec ces gens-là de bonne famille, ils ont laissé échapper une info qui m'a interpellé, et c'est pourquoi cette semaine, eh bien, je vais vous parler d'un certain Mike Pondsmith.
0: Il Ah, Je crois savoir...
2: Michael Aline Pants Smith de son nom complet, un monsieur né à Santa Cruz un 14 avril 1954, un américain donc. Il grandit dans une famille de militaires, son père est officier de l'Air Force, sa mère est psychologue. Cela a pour conséquence qu'il voyagera beaucoup pendant les 18 premières années de sa vie, mais ne l'empêchera pas de sortir doublement diplômé de l'université de Californie. Alors il est détenteur d'une part d'un Bachelor of Arts en conception graphique et d'une autre part d'un Bachelor of Science en psychologie, comportement.
0: Ah ouais, il y a de quoi s'amuser là. Il y a de quoi faire des trucs cools avec ce bagage. On dessine et on étudie les foules.
2: Je trouve ça très rigolo parce que souvent les Américains t'as l'impression qu'ils ont des cursus très variés, enfin très ouverts. Chez nous, j'imagine pas quelqu'un aller faire de la psycho et en même temps de l'art. déjà Dans
0: la mentalité de notre pays, si tu sors des clous tu te fais critiquer, pourquoi tu fais ces études, ça va servir à quoi Tu t'en prends déjà plein la gueule je trouve. Non mais je suis d'accord avec toi c'est pas qu'une impression, je pense qu'elle est fondée.
2: Néanmoins, et sinon on en parlerait guère ici, notre homme a toujours été intéressé par le ludisme et déjà dans sa prime jeunesse il inventait des jeux. Par contre c'est à l'université qu'il va tomber sur un objet qui va éveiller tout son intérêt. Un de ses amis possède un exemplaire original du jeu Donjons et Dragons.
0: Ah, quelle classe. Pour
2: petit rappel, hein, il s'agit du tout premier jeu de rôle sur table inventé. On est alors dans les années
0: 70.
2: Pont Smith accroche tout de suite aux mécaniques du jeu mais beaucoup moins à l'univers médiéval fantastique qui lui sert de contexte. Ah,
0: c'est un symptôme.
2: Donc il a un peu laissé tomber. Sauf quand il a rencontré Lisa, celle qui allait devenir sa femme et qui, elle, aimait le médiéval fantastique. Ah là là, qu'est-ce que vous seriez pas prêt à faire, messieurs hein Lui, en tout cas, il s'est farci quelques parties de DD pour marquer des points, devant survivre face au sadisme du maître du jeu, qui n'était d'autre que l'ex-petite amie de madame. Ah,
0: oh la tension,
2: quoi <rire> Bon, tout de même, ça s'arrange pour lui, car dès la moitié de ces mêmes années 70, quelques-uns se mettent à créer des jeux de rôle ayant cours dans un univers de science-fiction. Les deux premiers métamorphosent Alpha et Stair sont publiés en 76. Ceci dit, c'est le troisième qui attirera l'attention de Pond Smith, baptisé Traveler, publié en 77. Les joueurs s'y si baladaient entre différents systèmes stellaires, devaient explorer, commercer, batailler. La progression des personnages se concentrait sur leur accomplissement en cours de partie, sur leurs découvertes et succès financiers, etc. Bien sûr, on y retrouvait des inspirations émanant d'Asimov ou de Frank Herbert. Et bien cette fois-ci, l'univers de Soap Opera a beaucoup plu. À Pond Smith, logique, mais pas les mécaniques. Oh. Ah ouais. Alors qu'est-ce qu'il a fait du coup Bapardi, il l'a réécrit à sa sauce pour son usage personnel, bien sûr. Il lui a donné le petit nom Dimperial Store. Et avec ses amis, ils ont pu faire moult parties sympathiques. Entre temps, Pont Smith a fini ses études et commencé sa carrière. Son premier emploi consiste à créer des emballages et des publicités pour une société d'informatique qui s'appelait la CPCC, la California Pacific Computer Company. Leur cœur de métier, à eux, c'était le réemballage de jeux japonais pour le marché occidental. Ah. Donc il avait un pied dans l'industrie
0: du jeu vidéo. Ouais, ah. Oui, c'est à cause de gens comme lui que l'on doit les magnifiques jaquettes de Megaman par chez nous. Ah. Ah. Sans doute, écoute. C'est hein. carnage, ah. incroyable. <rire> tu, 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 les, tu les as vues euh, oui. Dit... oui, oui, tu m'avais ah, montré. C'est pas possible. Et ben il a non.
1: pas que ce Megaman. Hein. Oh, il, y il y a beaucoup, Il hein. y a beaucoup de choses
2: qui étaient pas bonnes. Ouais, faux. mais regarde, ça a créé de l'emploi, c'est pas mal.
0: Ouais. <rire> pas fou.
2: Après ça, il a travaillé sur des graphismes de jeux originaux, dont par exemple ceux des premières occurrences de la série Ultima. Carrément. C'était une série de jeux de rôle sur ordi développée par Origin System, hein, Mais mm -hmm. oui, la filiale maintenant EA uh, Games. C'était ouais. entre les années 81 et 99. Vous incarniez Lord British qui devait bah, vaincre le mal, hein, Pour résumer, il y a eu moult sorties de cet univers et même une version MMO appelée Ultima qui datait de 97 et comptait toujours plus de 75 000 abonnés actifs en 2008. Tiens, combien Ils sont...
0: Ouf les gens, 75 000 Non mais Ultima Online, c'est un, un, un monstre. Ouais, c ouais, ouais. Ce, ce MMO, ça a été l'un des premiers MMO de sa génération. Il a ouvert la voie à quasiment tout le reste. Ah, quoi. Est est il ça. est oufissime Ultima Online. Il n'est pas beau, hein. aujourd'hui il a bien vieilli. Si. Enfin, mais à son époque, je bavais sur Ultima. Quoi. Même si j'aimais pas trop l'univers médiéval. Euh...
2: Du coup, si tu bavais, tu payais les repas ou pas
0: Non, 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 ah. non, non parce qu'il y a que les filles qui bavent qui payent les repas. Mmh. <rire> c'est bien connu, bien entendu. <rire>
2: Mais bref, en hein, ce qui concerne Pants Smith, ça n'a pas duré. Hein. La CPCC rencontrait des soucis et Pants Smith a perdu son emploi. A partir de là, il a été embauché dans son ancienne université en tant que graphiste. Et c'est à ce moment-là qu'il a justement créé son Imperial Star maison. Dans son service, il avait accès à des ordi assez puissants, si je puis dire, à de bons outils de travail, ce qui lui permettait de bosser sur de la maquette de livres de magazine. Ce que tu peux pas faire à la maison.
0: Quoi, bah, bien sûr, Ah oui, à l'époque, c'était plutôt compliqué. Voilà.
2: Et puis entre-temps, bah, il découvre un autre truc. Les animés japonais. Ah eh oui. Et un jour, dans une librairie, il tombe sur un manga, Mobile Suite Gundam. Ah oui. Eh ah oui, oui. Et alors, les robots géants, quel bonheur, il, il surkiffe. Bon, il lit pas le japonais, mais il adore. Et ça lui fait tilt dans sa caboche. Les robots géants, c'est de la science-fiction Et oh là là, il a justement sous le coup tout un univers de science-fiction qui tient dans un jeu de rôle. Y aurait-il pas un truc à faire Bien sûr que si C'est comme ça qu'il va créer, alors je sais pas si je le dis à la française, hein, Mecton. <rire> ça me fait beaucoup rire.
0: Ah mec, Oui, oui, tout à
2: fait. On est alors en 1984. Le tout consistait en une boîte blanche avec un livre de 32 pages, une grande carte en couleur, deux feuilles de compteur en papier cartonné et des dés. Jusqu'alors publié uniquement par le biais de la presse à petite envergure, il cherche à aller de l'avant. Du coup, pour éditer la suite Mecton 2, Pontsmith Smith a créé sa société, la Air Talsorian Games, en 1985. Cette version-là est bien plus étoffée que la première, etc., etc. Et en tout, il y en a eu 4 ou 5 occurrences hein, de cette ouais. série de Mechton. D'accord. Je rentre pas plus que ça dans les détails, c'est toujours un peu pareil. Apparemment, c'était quand même assez ouf. Hein, quand on construisait, entre guillemets, son mecha dans le jeu, on pouvait entrer dans des détails très complexes, ce qui était sa grande force, mais aussi son principal... C'était long et donc impossible de faire des petites parties rapido presto Ouais, 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 ouais d'accord. En 1987, Pont Smith crée un autre jeu inspiré d'un autre manga japonais qui s'appelle Teenagers from Outer Space. C'est un jeu de rôle plus léger et humoristique inspiré entre autres de Ranma 1.5. D'accord, voilà. En okay. gros, euh, tu avais des extraterrestres qui découvraient la Terre et qui se mettaient à kiffer nos ados humains au point d'inscrire leurs propres rejetons extraterrestres dans nos écoles terriennes.
0: C'est super. <rire> ah, oh, oui. le postulat est mortel. Oh, ah, okay. J'adore l'idée, quoi.
2: Arrivons en 1988, années où Pant Smith écrit encore un nouveau jeu de rôle. Laissez-moi vous en raconter la trame scénaristique. L'histoire prend place à la fin des années 80. Les États-Unis sont en conflit avec l'Amérique centrale, ce qui va provoquer un effondrement économique important et un coup d'état militaire. Le résultat est que l'Europe et le Japon deviennent des superpuissances et l'Union soviétique ne s'effondre pas. À partir de là se développent des états orbitaux qui deviennent indépendants, et des méga-corporations qui se battent entre elles pour asseoir leur domination. L'univers est empli de catastrophes, hein, des famines, des conflits nucléaires, etc. Le génie biologique a fait des bonds de géants, se mettant à produire des prothèses cybernétiques et des interfaces homme-machine diablement efficaces. La violence est partout, la police nulle part. Et le jeu prend place dans une ville fictive de la côte ouest des états unis entre Los Angeles et San Francisco. Peuplée de 5 millions d'habitants, elle présente une société en strates dans laquelle les joueurs doivent survivre entre les guerres de gangs, les rivalités d'entreprises et les machinations politiques. Bref, bienvenue à Night City, oh. dans le jeu cyberpunk, ah, mais oui. et là ça va parler à bien plus de monde tout ouais. de
0: suite. Ouais, ouais, ouais. Quand tu as dit le nom de son créateur, bah, je le savais, je, je sais que ce jeu de rôle il est incroyableissime.
2: Alors je ne sais pas si ça a été repris dans le jeu vidéo que nous évoquerons un peu plus tard, mais est-ce que vous connaissez les quatre grands principes de vie que doivent adopter les joueurs pendant leur partie Yes, tout Alors, à fait. le premier est Bouffer. Non. Le style plutôt que le fond. Le deuxième Baiser. L'attitude fait tout. Le troisième. Non. Emmenez-le toujours au bout de ses limites. Et le quatrième
0: Acheter un petit chutis.
2: Ah, ça c'est vrai, mais non c'était enfreindre les règles. Ah ouais. oui. Vous pourrez en plus de ça incarner 10 rôles clés, chacun ayant des capacités spéciales. Il y a les rocker boys, les musiciens charismatiques, les solos qui sont des gardes du corps et ou des assassins, les netrunners qui sont des pirates informatiques, des nomades qui sont des guerriers de la route, etc. etc. Votre personnage évoluera ensuite non pas par rapport à un quelconque niveau, mais par rapport à ses compétences. Vous recevrez des points de compétences. À dépenser pour les améliorer. Par rapport au mécanisme du jeu, c'est assez basique. Hein, vous rencontrez une difficulté à laquelle le maître du jeu va donner une valeur chiffrée. Pour pouvoir avancer, vous devez battre cette valeur en additionnant celle de l'attribut de votre personnage qui importe dans le contexte, la dextérité, mettons, je sais pas, ouais. ainsi que celle des éventuels bonus ou malus qui vous sont tombés dessus en cours de route. Et pour finir, celle d'un dé à 10 faces. C'est donc certes assez courant, j'ai envie de dire, mais Cyberpunk était l'un des premiers jeux de rôle papier à utiliser ce concept à l'époque. D'accord. Voilà.
0: d'accord. Ouais. C'est
2: à noter. Bon, là aussi je ne rentre pas plus dans les détails des mécaniques, sinon on n'a pas fini. Le but de Pant Smith, c'était de reproduire l'ambiance de la science-fiction dystopique cyberpunk des années 80. Il s'est inspiré d'un roman intitulé Hardwire de l'auteur Walter John Williams, qui d'ailleurs l'aidera à tester son jeu. Non Et si si C'est énorme voilà. Il aura également des influences cinématographiques hein, Comme avec Blade Runner Ou encore Street of Fire Un film musical réalisé par Walter Hill en 84 En 90 Ponds sort une nouvelle version du jeu Qu'il intitulera Cyberpunk 2020 ah. Celle-ci prend quelques nouvelles informations historiques en compte Alors testons vos connaissances Que s'est-il passé d'historiquement notable Entre 88 la première édition et 90 la deuxième La guerre du Golfe. En plus de la naissance d'Ixon s'entend hmm, La réunification allemande Oui c'est vrai ah, ben, voilà. du mur de Berlin voilà. Voilà. Oui, oui, Donc, <rire> ah, mais ça. Donc, ça, ouais. il l'a rajouté, tu vois. Une troisième édition sort en 2005. Cyberpunk V3.0 se passe désormais en 2030, au lendemain d'une nouvelle guerre. Le système du jeu change, le décor et les illustrations du livre également, ce qui donnera pour résultat de nombreuses critiques négatives.
0: Ah oui, ah. le changement, c'est jamais facilement acceptable. C'est ça.
2: En 2020, c'est une quatrième édition, le Cyberpunk Red, qui voit le jour. Se déroulant en 2045, il sert surtout de préquel au jeu vidéo Cyberpunk 2077. Mm -hmm. <rire> Mais n'allons pas trop vite. Saviez-vous qu'il y avait un autre jeu vidéo basé sur cet univers Ah bon Il date de 2007 et a été créé par les Espagnols de chez Mayhem Studio. C'est un jeu mobile de plateforme en 2D baptisé Cyberpunk. Arasaka Splot, un peu à la flashback. Voilà. D'accord. À l'époque, tu pouvais le trouver sur mobile. Maintenant, apparemment, il n'y est plus. Ok. Ouais. Autre petite histoire. Vous savez bien sûr qui a développé le jeu Cyberpunk 2077. Sur Project
1: Red. Si des projets Oui, pardon.
2: Qu'est-ce qu'on leur doit également comme autre grande saga Le oui, sure. Wisher. Tout à fait qui, lui, est basé sur des romans de... Machin euh, polonais. C'est toujours un plaisir de le dire. Andrzej Sapovkowski. Sapovski. Sapovski, voilà, on chantait. Audible ils le disent bien. Ah, ça c'est bien, on récupérera leur voix. Mais aussi sur un jeu de rôle papier crayon du même nom, édité par Airtalsorian Games. Hein, toujours donc sous le coude de ce cher c'est un peu rigolo. C'est car... oh, ah ouais.
0: marrant, c'est marrant.
2: Pour conclure à son sujet, sachez qu'il a également créé d'autres jeux de rôle, comme Castle Frankenstein en 1994. Il a contribué à Forgotten Realms, Oriental Adventures de... Donjons et Dragons. Il a travaillé également sur d'autres jeux vidéo, il a été auteur ou co-auteur de jeux de société, il a même enseigné au DigiPen Institute of Technology qui semble être une super école qui est à Washington, Singapour et près de chez nous en France, enfin au Pays Basque, espagnol, à Bilbao, et qui propose des licences et maîtrises en informatique, animation, développement, conception de jeux, enfin ça a l'air super, quoi tu vois. Ouais, vraiment ouais. trop trop bien. Bien sûr, je n'ai fait que survoler le jeu sorti en 2020 ainsi que le studio polonais qui en est à l'origine. Y aura-t-il matière à les évoquer davantage la semaine prochaine
0: Ah ça serait bien, ça serait... Ah, bah oui. Ah oui, il faut. <rire> non, Allez! J'ai une expérience de 84 heures sur le jeu après vous euh, de quoi de cyberpunk, cyberpunk ah oui ah oui
1: je l'ai fini en beaucoup moins mais
0: <rire> oui, t'as pas fait quatre secondaires bon, j'ai tracé et eh oui euh, j'ai pris mon pris j'ai tout lu je lis tous les trucs et tout je... oh non non je, je pense qu'il y aurait de quoi j'aurais de quoi en discuter en tout cas nous euh, verrons ça euh, ouais, 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 on, on verra ça je vais te pousser à continuer là ça, mm -hmm. non, je, je sais par, par définition j'ai un, un bon ami qui joue beaucoup au jeu de rôle papier qui était très 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 fan de, de cyberpunk et qui même s'il a une préférence lui pour le médiéval fantastique il ne pouvait que reconnaître la qualité de, de l'univers en tout cas dépeint dans ce jeu là les codex et tout ce qui entoure qui englobe le jeu sont d'une richesse et d'une complexité incroyable c'est vraiment super bien décrit c'est palpable quoi on va dire que moi le jui papier c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné mais de loin tu vois c'est comme Vandam et la coque quoi il <rire> a dit c'est un ami que je touche pas alors bah moi le jui c'est un papier je, je touche pas mais je sais que si j'y touchais vraiment ça ça pourrait me passionner je pourrais faire des campagnes pendant des années quoi c'est excellent oh tu, tu m'as bien fait rêver avec ça mais merci ma chère du ah, super avant de se séparer les enfants on va faire un petit dans la euh, section à moi. Allez, allez, la section euh, instant octocom.
3: L'instant 2. L'instant octocom, l'instant octocom. L'instant octocom, octocom, l'instant octocom. 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 Coucou.
0: Vous savez les enfants, il y a de nombreuses semaines de ça que l'on a quasiment oublié. Hein. Dans l'épisode 326 de Gigorama, j'avais joué à The Cross at Night.
2: Tout à fait.
0: Un jeu sorti sur Mega Drive de la part d'un petit studio français. Voilà. oui. La cyclette les a contactés, euh, bien entendu, de manière à ce qu'elle reste polie, je lui ai dicté le texte, forcément. <rire> Genre, s'il ne me dit pas ce que je dois dire, j'en suis pas capable. <rire> C'est à peu près ça, merci de résumer <rire> si fidèlement la situation. Et euh, de ce fait, euh, l'un des créateurs du jeu, Arnaud Demaré, nous a répondu, nous a permis d'obtenir une petite interview, enfin d'en savoir plus sur ce jeu-là. Trop bien ah, Bravo Alors tout d'abord bien salut Arnaud et puis merci de ta présence en tout cas merci de répondre à nos questions et de nous accorder un peu de temps, c'est chouette euh, Eh bien pour commencer la première question que j'avais envie de te poser bien entendu c'est un peu classique mais euh, quelles, sont les euh, quelles sont les influences les jeux, les machines qui ont bercé, euh, qui ont bercé ta jeunesse
4: euh, Donc pour la partie shoot c'est les Thunder Force euh, Airtime, Gradius, Last Resort sur Neo Geo pour la partie avec le gros vaisseau qui a après le stage moto hein, si vous avez joué. Yes, tout à fait, ouais, j'y ai joué. Euh, Ginoog, qui est un super shoot de la Mega Drive, ce sont, euh, ça nous a bien influencé. Et pour la partie plateforme, c'est un peu moins varié, c'est clairement les Megaman, un petit peu les Mickey de la Master System. Et pour tout ce qui est gravité, euh, du côté level design, c'était plutôt euh, le jeu Metal Storm, et du côté euh, programmation et mise en place euh, du truc, c'était un petit jeu Game Boy Color qui s'appelle Wendy.
0: Ah yes, effectivement pas mal d'influence en tout cas. Euh, pourquoi avoir choisi la Mega
4: Drive pour TCK En fait quand on commence un cours de programmation, on apprend à faire des petits jeux ou des petits programmes pour PC. Et à titre personnel, je trouve pas ça très excitant. Euh, on fait son programme, on obtient un fichier .exe. Donc euh, moi j'avais assez vite lâché l'affaire. Mais en 2017, j'ai découvert qu'on pouvait faire euh, des jeux Mega Drive en basique avec un logiciel qui s'appelait Seconde de Basic Studio. Mais j'étais coincé par euh, certains effets. Mais j'étais à fond parti dans euh, la Mega Drive, j'étais coincé pour faire certains effets. J'étais parti à fond dans la Mega Drive et du coup, pour faire ces effets, j'ai découvert qu'il y avait un kit qui permettait de programmer en C qui s'appelle SGDK, qui est super. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on est arrivé sur Mega Drive.
0: Alors, du coup, je suis curieux, je voudrais bien savoir quels sont les avantages que l'on a à développer sur Mega Drive, mais aussi surtout quelles sont les contraintes. Alors,
4: euh, la plus grosse contrainte euh, qui nous a tous concernés euh, dans l'équipe, hein, c'est la place disponible sur la cartouche euh, si on n'utilise pas de ruse. Euh, pour augmenter, c'est à dire qu'en fait nous on a voulu euh, faire la taille maximale possible à l'époque qui est 4 mégaoctets donc 32 mégabits pour ceux qui parlent en en mégabits, comme à l'époque de la Geo Et du point de vue graphique, hein, donc là, c'est pas moi qui, qui m'en suis occupé, mais euh, c'est le faible nombre de couleurs, affichage simultanément sur Drive Voilà ça, donc Ivan Kaiser notre graphique a eu euh, beaucoup de mal avec ça. Par contre, la Drive a de gros avantages. Hein. Euh, tout d'abord, le support cartouche. Euh, on, pas, euh, on a accès à toutes les données euh, en temps réel. Bon, évidemment, y a les, euh, si on veut copier beaucoup de données euh, vers le processeur vidéo, il bah, y, euh, y a des bandes passantes à respecter, ça prend du temps, mais sinon, on a accès à tout, les musiques, tout en temps réel. Et euh, la de la Mega Drive c'est évidemment son euh, processeur hein, le Motorola 68000 qui est très puissant pour l'époque et euh, c'est sa conception finalement assez intelligente euh, qui permet d'utiliser du C et la conception de la Mega Drive qui est pas mal du tout qui permet de faire facilement des parallaxes là où sur les consoles 8 bits visiblement c'était un petit peu la galère où il fallait faire des interruptions euh, du raster effect rien que pour les parallaxes Disque sur Mega Drive on va dire que c'est pas automatique euh, mais on a euh, des tableaux en mémoire qui permettent de faire des parallaxes euh, assez facilement
0: Excellent, ça, ça me permet également d'en apprendre un peu plus sur, sur les entrailles de cette machine que j'ai pu avoir étant le gamin. Du coup, euh, est-ce que vous avez eu des idées, des concepts qui auraient pu finir dans le jeu, mais qui n'y ont pas été finalement en raison d'ambition trop énorme ou impossible à réaliser
4: Alors, on pensait faire un niveau dans l'eau. Enfin, dans l'eau, c'était plus une, euh, du sang euh, de l'eau. Euh, dans du sang. Et pour ça, il faut changer des palettes euh, en milieu d'affichage, en fait, pour avoir deux fois plus de couleurs à l'écran. Par exemple, Sonic 1 le fait très bien, ça. Et à l'époque, on avait euh, l'ancien kit de développement qui, euh, lorsqu'on faisait du raster effect, donc changer, euh, envoyer des données dans le vidéoprocesseur en cours d'affichage de, de l'image, euh, c'était pas très optimisé. Et donc, du coup, quand on l'a tenté, ça clignotait dans tous les sens. Et comme le jeu était quand même bien avancé, on n'a pas trop voulu forcer pour, euh, pour faire rentrer cet effet. Donc, euh, l'effet visuel n'a pas pu être intégré au jeu. Et par conséquent, en fait, il n'y a pas eu de niveau aquatique. Voilà. Par contre, voilà, on ne désespère, on désespère pas d'y arriver. Euh, comme j'ai dit, hein, beaucoup de jeux de l'époque le font euh, sans souci.
0: Du coup, après ce jeu qui, euh, en tout cas pour ma part, était vraiment super réussi, est-ce que vous avez des, des idées, des projets pour l'avenir
4: euh, Donc, on travaille sur une suite, donc un jeu qui se passerait dans le même univers. On a laissé tomber la composante shoot euh, du titre pour se concentrer sur la plateforme et injecter un petit peu de run and gun. Donc, il y aura des morceaux qui ressembleront aux phases de plateforme de TCK. Ce sera un petit peu plus Metroidvania, mais euh, vraiment pas à la sauce Nintendo, euh, toujours à notre sauce, un petit peu énervé comme vous pouvez le voir sur les consoles Sega euh, et du run and gun à la Contra ou Alien Soldier donc c'est un petit peu prétentieux de dire ça parce que c'est des excellents jeux de la Mega Drive. mais bon, on va faire euh, du mieux qu'on... Voilà, euh, je vous remercie de m'avoir laissé la parole et, euh, et je vous souhaite euh, bon jeu Mais c'est avec plaisir et, euh, et c'est nous au sein de Geekorama qui
0: te remercions de nous avoir accordé un petit peu de temps pour répondre à ces questions et, euh, et crois-moi que le jeu était, était terrible même si j'ai particulièrement souffert et euh, eh bien j'ai hâte du prochain On le remercie beaucoup en tout cas pour euh, cette petite interview. Ça fait plaisir, euh, mais merci beaucoup de nous avoir un peu éclairci sur ce jeu-là qui bah, a surpris grandement mon entourage. En tout cas, quand je leur en ai parlé en disant Oui, j'ai fait un jeu Mega Drive. Et, je mmh. et les gens qui sortent encore des jeux sur Mega Drive, tout à fait. Et on ah. le remercie
2: aussi de sa patience parce que pour que j'aille voir mon Twitter quand il avait répondu, il a fallu un certain temps. Oui, ah. il a
0: fallu un <rire> certain temps. De ce fait, je remercie également notre auditeur euh, Aegis euh, qui m'a fait cadeau euh, de ce jeu-là, puisqu'en fait, il avait kickstarté dans le le but précis de d'obtenir la copie et de me l'offrir. Ça. Ça. Ah oui, ça c'est. Tu devrais ça. lui faire un bisou. Ouais. Ah bah tiens, Edis. Hey, c'est pour toi oh merde qu'est-ce que j'embrassais là oh. enfin bon en tout cas merci en tout cas de nous avoir accordé ce petit moment sympathique faire les enfants c'est ainsi que se conclut cette émission de Geekorama la reprise était compliquée ah oui. on était complètement assommé, euh, encore sous les vapeurs de l'alcool de la semaine dernière j'ai faim ah oui j'ai la dalle aussi pareil on va aller faire ça on va aller manger oui. merci à tous et toutes et surtout à toutes d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici bien entendu on se retrouve la semaine prochaine euh, bah, c'est la reprise bon courage à vous également et on vous fait bah des bisous et comme d'habitude on vous accompagne Ah oui, oui. Et bisous.
2: des bisous
1: Ah oh que c'est bon les vacances Tiens, qui ça peut être Allô, Patron euh, oui, oui, patron, mais on, on est en lune de miel avec Nana, là, et... D'accord. D'accord. Pas de problème. Je, je, je m'y colle de suite. Au revoir.
3: C'était qui
1: C'était le patron de Guico. J'ai encore oublié de faire mon outro.
4: Oh, mais t'es vraiment un boulet